0: 그는 종교가 아니에요. 우리 하나님의 은혜를 영혼들이 볼수 있도록 친절하게 안내해 줘야만 됩니다. 첫 번째, 두 번째 목적은 이런 맥락에서 생각해 보실 수가 있어요. 구원은 종착역이 아니고 새로운 출발점이라고 하는 사실입니다. 구원은 종착역이 아니고 인생의 새로운 출발점이에요. 예술 수 기전까지는 인생을 허비하며, 낭비하며 방향도 없이 그렇게 살아왔었어요. 예수님 믿음으로 해서 구원 받음으로 해서 이제 우리는 인생을 이제야 비로소 드디어 살아야 될 대로 살만한 인생을 살기 시작하는 겁니다. 구원이 총착력이 아니에요. 구원 받았으니까 됐다가 아니에요. 천국 가죠. 우리는 구원의 확신도 가르쳐야 되고 영생의 보장에 대해서 가르쳐야만 되지만 그러나 구원받았으니까 됐다가 아니고 안철철석주지않는 안주가 아니고 구원받았으니까 지금부터 이제 인생을 좀 제대로 살아봅시다. 이것이 성경에서 말씀하고 있는 그리스도 예수의 복음입니다. 우리의 행위와 관계없이 구원받지만 구원받고 난 다음에는 우리의 행위가 우리의 선한 행위가 하나님의 이름을 영어롭게 해드리는데 사용되어져야만 됩니다 그래서 2장 8절과 9절 말씀은 잘 외우면서 10절 말씀을 외우지 않는 분들이 있어요 2장 10절에서는 우리의 선한 행위에 대해서 말씀하고 있어요 이미 창세전에 하나님께서 예배하신 그 선한 일을 위하여 우리는 그리스도 예수 안에서 새롭게 지음받은 자라고 말씀하고 있지 않습니까 9절에 보시면 이는 행위에서 난 것이 아니오 그 행위나 10절에 말씀하고 있는 선한 일의 그 일이나 같은 헬라어의 에르곤이란 단어인데 왜 그걸 달리 번역했는지 저는 이해가 안 됩니다. 그건 잘못된 번역이에요. 9절의 선한 행위와 10절의 선한 일의 일, 행위와 일이 같은 단어인데 왜 달리 번역했는지 모르겠어요. 구원받기 전에는 선한 행위가 전혀 의미가 없지만 그러나 구원받고 난 다음에는 그 일을 위하여 그리스도 예수 안에서 새롭게 지음받았다고 말씀하고 있습니다. 구원은 시발점에 이제 인생을 좀 제대로 살아보게 되는 겁니다 이제 그리스도인답게 새로운 피조물답게 하나님의 아들과 딸답게 인생을 살아보도록 우리는 새로운 출발을 시작하는 거예요 구원 받은 사람들 Welcome to the family of God 하나님 가족에 우리는 환영해 드리며 이제 아들, 딸답게 살아가도록 주님께서 하신 말씀 아니에요 가서 제자리를 참고 아버지와 아들와 성령의 이름으로 침례를. 그런데 뭐예요? 내가 내게 분반 모든 것을 가르쳐 지키게 하라고 말씀하셨으니까요. 는 제가 에 우리 목표는 이 부분에 주력을 해야 된다고 저는 봅니다. 뒤부대고서 3장 1 7절와서 보시면 사도바울이 계속해서 말씀하죠. 모든 성경 하나님의 감동으로 된 것으로 네 가지 기능을 좋은과 측망과 바르게함과 의료로 교육하기에 유익하니 그 다음에 말씀하기를 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 하나님의 사람으로 온전케 하며 그 다음에 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하리함이라고 말씀하고 있습니다. 이 본문을 잘 보실 필요가 있어요. 먼저는 하나님의 사람을 세우는 거예요. 즉 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하는 그 일을 통해서 우리의 가치관을 변화시키는 겁니다. 인격을 변화시키는 거예요. 사람 됨됨이를 바꾸는 거예요. 그리스도를 닮은 인격으로 바뀌어지도록 말씀으로 가르치는 거예요. 그게 성경에 주어진 목적이거든요. 네 가지 기능을 통해서 하나님의 사람을 온전케 만드는 이게 시간이 걸려요. 힘들죠. 잘 나타나지 않습니다. 그러나 성경을 말씀하기를 하나님의 사람으로 온전케 함으로 해서 그들이 모든 선한 일을 행할 수 있도록 준비시키라고 말씀하고 있습니다. 내면의 변화가 외적인 변화에 앞서야 되며 내면의 변화가 있고 난 다음에 나타나는 외적인 행위가 주님 보시기에 아름다운 열매라고 말씀하고 있는 것으로 이해를 합니다. 달라의 하우드 핸드 윅스 교수님이 이렇게 얘기합니다. 를 미국 속담 가운데 그런 얘기가 있어요. 마부가 말을 끌고 시내가까지 가는 것이 마부의 책임이다. 그랬습니다. 미국에 있는 속담의 얘기예요. 말을 끌고 시내가까지 말을 데리고 가는 것이 마부의 책임이고 물을 마시고 안 마시고 하는 것이 그 말의 책임이다. 그런 얘기가 있어요. 거기에 대해 헨드릭스 교수님은 더 추가적으로 그 격언을, 속담을 변형, 변형시켜서 우리 성경적인 이런 면에서 얘기하기를 그러나 마부의 책임은 그 말의 입에다가 굵은 짠 소금을 탁쳐넣는 것이다 이렇게 얘기를 했어요 소금을 쳐놓으면 짜니까 물을 마시지 않을 수가 없는 거죠 분명히 성경은 말씀하기를 우리의 속사람을 변화시킬 것을 먼저 우리에게 가르치고 있어요 속사람이 바뀌지 않은 상태에서 외적인 행위만을 자꾸 해대면 그것이 율법주의가 되버리며 바리새인의 모습이 되버리고 만다는 사실입니다. 심각한 가르침이라고 믿습니다. 가치관의 변화를 추구하셔야 돼요. 인격의 변화를 추구해야 돼요. 목회자 입장에서 속사람을 변화시키기 위해서 애를 써야만 됩니다. 하나님 말씀을 선포함으로 하나님 말씀의 능력에 그들의 생각이 바뀌어지도록. 가치관이 바뀌어지도록 그래서 인격이 바뀌어지므로 해서 주님을 사랑하는 그 마음 때문에 이런저런 일들의 열심을 품는 그런 일꾼들을 만들어내는 시간이 걸리죠. 이것을 시켜고서 하라고 하면 금방금방 하지만 그러나 그 안에 내적인 기쁨이 없는 상태에서 그런 일을 하게 되면 그들은 종교 생활을 하게 되버리고 맙니다. 주님의 마음을 읽고 주님 마음을 기쁘시게 해드리기 위해서 전하는 심령으로 제물을 하나님께 아름다운 향기로운 제물을 바쳐드리는 삶이 아니고 율법주의적인 그런 모습이 돼버리고 종교생활이 돼버리고 말아요. 우리는 교회 열심을 내는 사람들 만들기보다는 주님을 사랑하는 영혼들을 양육시키는 데더 주력을 하셔야 만돼요 제가 집회 나가면 그렇게 두 종류의 목사람들이 계세요. 그 교회 지식들을 소개하면서 어떤 분들은 이렇게 소개하는 목사님이 있어. 요 교회 열심을 내는 분들 이렇게 이 소개하는 분들이 있어요. 그분들이 무서운 분들이에요. 교회 열심내는 분들이 무서운 분들입니다. 꼭 그분들의 문제도 일으켜요. 그러나 어떤 목사님을 소개할 때 이분은 정말 주님 사랑하는 분이에요. 이렇게 목회 이렇게 서, 소개하시는 목사님이 이게 주님 이분은 주님 사랑하는 분이에요. 우리는 주님을 사랑하는 분을 만들어내야 돼요. 괴여심을 품기 전에 주님을 사랑하는 영혼들이 이게 벌써 여기서 여기서 말씀하고 있는 말씀이라고 봐요 교훈과 청망과 바르게함과 의료교육함을 통해서 먼저 하나님의 사람을 온전히 세우는 속사람의 변화를 가져오는 가치관의 변화를 가져오는 제가 목회하는 블랙스보 교회는 거기는 순 학생들밖에 없어요 교민 2세들, 1.5세들, 유학생들 대학원 학생들 대부분 다 유학생이고요. 교환교수로 와 있는 분들, 거기 교수하는 분들 거기 대부분 4년 있다 떠나고 5년 있다 떠나고 이렇게 떠납니다. 떠나면서 이렇게 간증하고 떠나는 그러한 형제들이 정말 제 마음에 큰 기쁨 큰 위로, 큰 감격이 돼요. 저 여기 올 때는 PhD를 따는 것이 제 인생의 목표였는데 이제는 예수 그리스도가 제 인생의 목표가 되었습니다. 우리가 듣고 싶은 한마디는 그 한마디예요. 내가 땀을 리고 수고하며 애쓰며 목표하면서 듣고 싶은 한마디는 전에는 다른 것들이 내 인생의 목표였는데 지금은 예수 그리스도가 제 인생의 목표가 되었습니다. 하나님 말씀을 가르친 결과 가르친 결과, 교훈과 책망과 바르게함과 의로교육함을한 결과 그 하나님의 사람으로 인격이 바뀌어지는 생각이 바뀌고 가치관이 바뀌고 인격이 바뀜으로 해서 그분들이 일당 백의 효과를 가지고 제 나라의 확장을 위해서 귀하게 쓰임받을 것입니다. 우리가 무슨 완벽하게 율법주의를 완벽하게 다 탈피할 수 있다고 보지는 우리가 그만큼 약한 존재들 열사람을 가지고 있기 때문에 우리는 외형적인 것에 신경을 쓰지 않을 수가 없고 우리의 동기가 1 0 0 순결하지 않을 때가 많이 있는 것이 사실이지만 그래도 우리는 추구해야 될 바가 있어요. 가치관이 변화된 성도들을 만들기 위해서 우리는 우리의 목회의 포커스를 거기에 맞춰야 된다고 그게 바울이 하나님의 영감을 통해서 우리에게 전해주고 있는 교훈이라고 봅니다. 가치관의 변화예요 주님 사랑하는 영혼으로 그런 영혼 하나 만들기가 쉽지는 않죠 많은 돌봄이 양육이 필요하고 그러나 그분들이 100명 이상의 능력을 가지고 주의 나라 확장에 귀하게 쓰임 받습니다 실제 그렇습니다 우리의 책임은 우리가 해야 될 바는 뭐예요? 성도들의 입에 굵은 소금을 쳐넣는 거예요 속을 변화시켜야만 됩니다 그런 영혼들만이 하나님의 은혜를 즐기게 돼요 성경은 은혜로 시작해서 은혜로 진행하며 은혜로 마감합니다 우리는 믿음으로 구원 받고 믿음으로 크리스천 라이프를 살고 믿음으로 주 앞에 서게 되어 있어요 은혜로 시작해서 은혜로 진행되며 은혜로 마감하게 되어 있어요 은혜가 없는 삶, 율법주의예요. 기쁨이 없습니다. 전하는 마음이 없어요. 찬송이 없어요. 경쟁이 생겨나게 되고 사람들의 의식, 눈을 의식하게 되고 교회가 열심 내는 사람들끼리 그 열심의 충돌로 교회가 어려움 당하게 되고요. 은혜로 모든 게다 덮어져야만 됩니다. 은혜로 고받은 사람들이 하나님의 은혜로 주님을 사랑하는 그 능력을 경험함으로 속사람이 변화됨으로 해서 은혜를 즐기는 가치관이 변화됨으로 주님을 위해 사는 것이 내 인생의 가장 복된 삶인 것을 알아 그 은혜의 강물 속에 들어가 마음껏 수용하며 은혜를 즐기시도록 가르치는 것이 성경적인 설교의 중요한 목적이라고 봅니다. 은혜를 보여줌으로 예수님 믿게 만들고요. 은혜를 보여줌으로 은혜를 즐길 수 있도록 하나님 말씀으로 그들의 생각과 가치관을 변화시키는 그것이 우리에 주어진 과제라고 믿습니다 은혜를 이해한 영혼들은 말릴 수가 없어요 은혜를 이해한 은혜의 강무속에 깊이 빠져있는 그 영혼들이 정말 멋진 일들을 주님을 위해서 해드립니다 그러게 두 번째는 하나님의 은혜를 즐길 수있도록 구원 받고 우리는 다 됐다가 아니고요 구원 받고 이제부터 새롭게 시작하는 거예요 그러게 구원은 출발점입니다 인생을 좀 은혜 범벅이 된 은혜 범벅이 된 그런 인생을 살아가도록 성령의 설교는 그것을 두 번째 목적으로 삼아야 한다고 봅니다 세 번째 거는 더 중요한 겁니다. 가장 중요한 세 번째 성경의 가장 중요한 가르침은 구원론이 아니고 영광론이라고 하는 사실입니다. 성경의 가장 중요한 가르침은 구원론이 아니고요 영광론입니다. 만일 구원론이 가장 중요한 가르침이라고 한다면 성경도 별수 없이 종교가 되버리고 맙니다. 이것은 누가 누구를 섬기냐의 문제이기도 해요. 세상에 모든 종교는 예외 없이 이 종교를 믿으면, 자기 종교를 믿으면 이런저런 좋은 것이 있다고 그런 것들을 이렇게 선전합니다. 이게 좋다, 저게 좋다. 우리가 이걸 준다, 이걸 준다. 이런 얘기들을 하죠. 성경도 그런 얘기를 하죠. 구원을 준다고 얘기를 하죠. 그러나 구원을 우리에게 주시는 이유는 우리가 구원 받고 끝나가는 것이 아니고요. 구원을 받은 영혼들이 우리를 구원하신 하나님의 은혜와 영광을 찬미하게 하는데 구원의 목적이 놓여져 있습니다. 그러면에 성경에서 가장 중요한 가르침은 예수님이 우리를 돌아가시고 부활하심으로 우리를 구원하셨다가 아니고요 우리를 구원하심으로 우리가 하나님을 예배할 수 있는 자리에 들어가게 해주셨다가 성경에서 가르치는 가장 중요한 가르침입니다 성경에는 계시록에 놓여져 있어요 주님 앞에 서는 그날이 우리를 기다리고 있습니다 우리가 구원 받고 이 땅에서 구원을 누리고 살아가지만 그러나 주 앞에 서는 그날이 있어요. 그날에 그 날에 가서 더더군다나 주님을 직접 뵈며 주님을 찬양하게 되어 있지만 이 땅에 사는 동안에도 하나님의 은혜와 영광을 찬미하는 것이 우리를 구원하신 목적이라고 성경은 명쾌하게 강조해서 강조해서 말씀하고 있습니다. 그 유명한 말씀, 에베소 1장 3절로 14절까지는 말씀 보시면 거기에 성부, 성자, 성령께서 어떻게 우리 구원에 참여하셨는가를 상세하게 바울이 설명해 주고 있습니다. 에베소 1장 3절에서 6절까지는 성부 하나님께서 어떻게 우리의 구원 계획을 하셨는가 그 말씀하고 계시죠. 7절로 12절까지는 이제 성자 하나님께서 어떻게 성부 하나님의 그 구원 계획을 이 땅에 내려오셔서 그 구원 계획을 실행하셨는가 완성하셨는가에 대해서 상세하게 말씀해주고 있습니다 마지막 13사절에서는 이제 성령 하나님께서 성부께서 계획하시고 성자 하나님께서 완성하신 그 구원의 사건을 어떻게 성령께서 개개인 영혼의 삶 속에 적용시키시는가에 대해서 말씀해주고 있습니다 성부, 성자, 성령이 다 동원되시며 우리 구원 역사에 막팔 걷어붙이고 일하신 것 같은 그러한 모습이 그 1장 3절까지 에서 기록되어 있는데 여러분이 꼭그 말씀을 보면서 놓쳤으면 안 됐을 그런 말씀은 6절, 12절, 14절 끝부분에 있는 말씀입니다. 성부께서 하신 일을 창세하게 설명을 한 다음에 서도바울은 6절에 말씀하기를 이는, 이는 그의 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 하고 말씀합니다. 이는 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 시내를 보시면 성자께서 하신 일을 쭉 설명한 다음에 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하십니다. 이는 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하십니다. 저기 보시면은 이는 우리의 기업의 보증이 되사 그 얻은 얻으신 것을 숭양하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하그십니다 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다. 그의 은혜 영광을 찬송하게 하려 하십니다. 그의 영광을 찬송 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다. 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다. 6절, 12절, 14절 말씀을 평생 잊어버리지 마시 기 바랍니다. 우리를 구원하신 목적을 사도 바울은 세번 반복해서 의도적으로 우리에 게 강조해 주고 있어요 우리를 구원하신 목적은 하나님의 은혜의 영광을 찬미하게 하려 하신다고 말씀하고 있습니다 하나님 이기적이라고요? 뭐할수 없어요 세상의 모든 존재는 다 다른 누구를 위해 존재하고 있지만 하나님은 당신을 위해 스스로 존재하시는 분이십니다 하나님은 당신을 위해 존재하시는 분이에요. 세상의 모든 존재는 다 그들을 만드신 분을 위해 존재하지만 스스로 계신 하나님은 스스로를 위해 존재하시는 분이에요. 그러게 하나님께서는 질투하신 하나님이시기도 하고요. 그 영광을 다른 누구와도 나누기를 거부하시는 분이십니다. 우리를 구원하신 목적은 우리를 죽음에서 사망에서 건지셨을 뿐 아니고 그러한 은혜를 주심으로 그 은혜를 우리가 마음을 열어 입을 벌려 찬성하도록 하시기 원하셔서 우리를 구원하셨다고 성경은 말씀하고 있어요 이 영광론이 성경의 절정입니다 이것이 성경의 가장 중요한 가르침이라고요 다시요 구원론의 가장 중요한 가르침이면 성경도 역시 또, 또 다른 종교에 지나지 않는다는 사실을 논리적으로 명쾌하게 이해해 주실 수 있기를 바랍니다 하나님 우리를 섬기는 것으로 끝나지 아니하고 하나님의 섬김받은 우리가 전하는 마음으로 그 하나님을 영원히 섬겨드리는 것으로 이 드라마가 연속되게 되어 있어요. 하나님을 예배하는 예배의 감격을 모르면 구원받은 영혼이라 하기가 사실 힘들어집니다. 우리가 강조해서 가르쳐야 될 성경적 가르침이라고 믿어요. 예배의 감격과 예배의 특권을 우리 그리스도인들이 소중히 여길 수 있어야만 됩니다. 그 이유는요. 세상에 아름다움이 있다고 한다면 그 아름다움의 가장 아름다우신 모습은 하나님 안에서 발견될 수밖에 없어요. 세상에 가치 있는 무엇이 있다고 한다면 그 가장 가치 있는 것은 아니고 가장 가치 있는 분은 하나님이시거든요. 멋진 것이 있다면 그 가장 멋진 분은 하나님이세요 예배는 감격이고 이야 멋있다 이야 그게 예배 아니겠어요 멋있다 그래야 우리 마음속에 만족이 있는 거예요 한 분은 얘기하기를 이렇게 말씀했습니다 예배의 감격을 느끼지 못한다고 한다면 하나님마저도 그들에게는 지루한 존재가 되고 말 것이다 이 말씀을 잘 음미해 보세요 예배에 감격이 없다고 한다면 하나님일지라도 그들에게는 하나님 마저도 그저 지루한 존재에 지나지 않을 수밖에 없어요 그러나 하나님은 지루하신 분이 아니고 하나님은 아름다운 분이시고 그분은 가장 고결한 가치를 가지신 가장 순결하신 가장 거룩하신 분이시고 가장 멋진 분이시고 그러게 예배는 그분을 바라보는 것이 고 예배예요 그분을 바라보며 그 하나님의 그런 모습을 포착하는 것이 예배며 그것을 즐기는 것이 예배며 하나님 우리를 구원하셔서 그것을 경험하시도록 해주기 원하셔서 당신의 그 자랑스러운 모습을 마음껏 우리에게 보여주고 싶으셔서요. 그것을 우리가 감탄하며 살아가도록 영원히 살게 해주시기 위해서 당신의 아들을 보내 그 핏값을 대치, 대신 지불하시며 우리를 구원하셨다고 하는 사실입니다. 이것이 그리스도 예수의 복음이라고 하는 거예요. 구원만이 복음이 아닙니다. 구원은 시작이라고 했어요. 구원을 받음으로 감히 내가 하나님을 예배할 수 있는 예배자의 특권을 누리게 됐다는 라 것이 성경에서 말씀하는 예수 그리스도의 복음이라고 믿습니다. 우리 그리스도의 복음을 명확하게 이해하실 수 있기를 바랍니다. 예수님 우리를 위해 죽으시고 부활하시고 구원하심으로 해서 우리를 예배자로 만들어주셨어요. 우리는 하나님을 예배할 자격이 없는 자들이었습니다. 어찌 감히 우리 같은 저 같은 죄인이 하나님을 바라볼 수도 없는 죄인들이 우리를 구원하심으로 감히 하나님을 아바아버지라 부를 뿐더러 하나님을 찬양할 수 있는 그 자리까지 우리를 데리고 가기 원하셔서 예수님 우리를 찾아오신 거예요. 이 아름다운 복음을 우 목이 터져라 전해야 될 줄로 압니다. 예수님 오시자마자 하신 게 뭐예요? 물을 포도주로 바꾸시면서 메시아 시대가 도래했음을 선포하셨습니다. 성전을 청결케 하는 그 사건 가운데 이제는 더 이상 사람의 손으로 지은 성전이 아니고 이 성전을 헐라 내가 사람에 다시 일으켜 세우겠다고 말씀하시며 당신의 우리를 위해 깨뜨실 당신의 몸을 가르켜 말씀하셨어요. 당신의 부활을 염두에 두고 말씀하셨어요. 내가 다시 부활함으로 너희들의 죄를 대신 담당하고 죽고 다시 부활함으로 해서 더 이상 사람의 손으로 지은 이 성전이 아니고 내 안에서 그리스도 안에서 죄인과 하나님과의 만남이 이루어질 것을 그렇게 선포하셨던 겁니다. 예배예요. 성전이 아니고 그리스도 안에서 죄인이 하나님을 만나시게 해주시기 위해 이 성전을 헐라 말씀하셨고 당신의 몸을 깨뜨시며 우리의 죄의 문제를 해결하시고 부활하심으로 우리를 앞에 새롭고 산 길을 열어놓으셨어요. 이게 그리스도 예수의 복음입니다. 성전적인 설교는 그러게 하나님의 영광을 선포해야 돼요. 하나님의 은혜의 영광을 선포하며 그 은혜를 즐길 수 있는, 더 나아가서 그것을 삶 가운데, 인격 가운데 전파할 수 있는, 선전할 수 있는, 여기 있는 표현이 선전하게 하려 합니다. 그 말씀이거든요. 선전하게 하려 합니다. 우리는 다 그런 면에서 하나님의 은혜의 선전 요원들이거든요. 캠페인 매니저들이에요. 이것이 성경적인 설교의 세 번째 목적으로 봅니다. 가장 아름다우신 분을 음미할 수 있도록 즐길 수 있도록 하나님을 보여드리는 설교, 하나님의 모습을 보여드리는 설교 그분이 어떻게 우리를 찾아오시는, 어떻게 우리를 이끄시고 어떻게 우리를 사용하기 원하시는가를 보여주는 역시 우리의 설교의 목적이기도 하지만 역시 우리의 목현장에서 우리가 중시해야 될 중요한 내용들이라고 생각을 합니다. 제 3개명에 가서 성경적인 설교의 권위 그래서 준비되지 않은 설교로 영혼을 죽이지 말라. 그랬어요. 쉽게 보시면 살인하지 말라. 이렇게 되어 있는데 준비되지 않은 설교로 영혼을 죽일 수 있다고 생각됩니다. 준비되지 않은 설교. 준비된 설교. 우리가 원하는 것은 준비된 설교예요. 무슨, 뭐, 설교를 잘한다. 그냐 사람들은 그렇게 얘기해요. 설교를 저번에 설교 잘하네, 못하네. 뭐다 좋은데 우리 입장에서는 준비된 설교를 하나님께 대한 내 충성의 표현으로 성도들을 향한 내 선물의 표현으로 준비하는 겁니다 준비된 설교 하나님께 대한 내 충성의 표현이고 우리 양떼를 향한 내 선물이에요 내 최선의 맛있는 요리를 영양 있는 요리를 그렇게 해서 전하는 거예요 때로는 맛이 없을 수도 있어요 그 영양은 있으면 된다는 얘기예요 맛도 있고 영양이 있으면 좋지만 은 영양은 있어야 되거든요 그리고 모든 좋은 음식이 다 맛있는 건 아니거든요. 약은 때 때로는 약이 쓰기, 우리 살리는 약이 때로는 쓰기도 하니까. 그러니까 준비된 설교를 하자는 겁니다. 스무 시간은 준비된 준비를 얘기하는 거예요. 준비된 설교, 준비되지 않은 설교로 영혼을 죽이지 않도록요. 제가 타락의 수면이라는 표현을. 우린다 부패한 사람들이에요. 설교자 마찬가지고 그 타락의 수면을 우리가 뚫고 올라와야 돼요. 뚫고 올라온다는 것은 결국은 성경으로 몰입하는 것을 의미합니다. 우리가 아무리 공부를 많이 하고 아무리 책을 많이 읽고요. 또뭐 설교자가 책을 많이 읽어라. 맞는 얘기지만 아무리 책을 많이 읽고 아무리 교육을 많이 받고 아무리 뭐철학적인 그러한 사고의 지평이 넓다 하더라도 여기서 나오는 건다 부패한 것밖에 없습니다. 우리는 그러게 성경으로 다시 가는 수밖에 없어요. 성경에서 끄집어낸 것을 타락의 수면으로 우리가 목을 빼고 나와야 돼요. 목을 빼고 나온다는 것이 결국은 성경 속으로 들어간다는 얘기일 겁니다. 그렇게 하다 보니까 결국은 시간이 요구될 수밖에, 스무 시간이 요구될 수밖에 없습니다. 설교는 한편으로 과학이고 한편으로 예술입니다. 한편으로 과학이고 한편으로 예술이에요. 과학이라는 것은 성경 본문의 객관적 의미를 말씀드리는 겁니다. 객관적인 의미예요. 누구든 글을 쓸때마다 어떤 목적을 가지고 이런 생각을 내가 전해지라고 하는 그런 의도를 가지고 글을 쓰게 되어 있습니다. 이런 생각을 내가 글로 표현해 쓰는 거예요. 근데 성경은 하나님의 영감, 성령의 영감까지 동원돼서 하나님께서 우리에게 전하고 싶은 그 말씀을 정확하게 우리의 기록을 해주고 있어요. 그러니까 우리의 모든 집중을 받을 만한 가치가 있는 책이 성경책입니다. 그리고 그 의미가 뭔가를 정확하게 이해하기 위해서 우리가 많은 애를 써야만 돼요. 저자의 의도, 저자의 의도, 메신저. 성경 본문을 설교의 기조로 삼아라. 다 같은 내용이에요. 저자의 의도, 저자가 의도했던 바가 무엇인가를 최대한 발견해서 그걸 전하는 것이 메신저의 기본 책임이니까요. 그것을 위해서 연구가 또 필요한 거죠. 그래서 20시간 얘기했는데 20시간 하셔야 됩니다. 하세요. 제가 제말 부탁드립니다. 하나님 앞에서 충성된 종이 되는 아주 쉬운 방법이에요. 다른 거 제조 없으면요. 은 그냥 설교 준비 20시간 하시면 돼요 하나님께서 기뻐하십니다 우리는 목사 안수 받고 나면 은 목사 안수증 이 시호가 없어요 시호 한번 받은 영혼이랑 가는 거예요 이게 한편으로 좋기도 하지만 그러나 우리를 게으르게 만드는 결정적인 요소가 될수 있습니다 또 우리끼리 얘기지만요 은 단위 목사만큼 쉽게 게을러지기 쉬운 직업이 세상에 또 어디 있겠어요 우리가 스스로를 묶어야만 됩니다. 우리 스스로를 디스플린, 우리 스스로 훈련시켜야 돼요. 이 게으름, 준비되지 않은 설교의 가장 중요한 이유는 뭐예요? 게으름이거든요. 또 우선순위가 잘못돼서 그럴 수도 있어요. 우리에게 신방이 중요하고 영혼을 개인적으로 만나고 다독거리는 게 중요하고 교회 행정도 리더십 빠리하고할게 많이 있지만 그러나 제일 중요한 것은 우리는 말씀을 전하기 위해 부름 받은 사람의 기도와 말씀의 사도들은 기도와 말씀에 전무했고요. 그래서 일곱을 세웠습니다. 우리의 메인 리스 i 스빌리티는 주된 책임은 설교예요. 그렇죠. 설교가 과학인 이유는 과학이라고 설교를 얘기하는 이유는 객관성 때문에 그렇습니다. 분명히 누가가 누가면 누가 하면 누가가 의도한 바가 있어요. 마태가 의도한 바가 있습니다. 바울이 의도한 바가 있어요. 그것을 가능한 한 객관적으로 정확하게 파악하는데 우리 설교 준비에 많은 시간과 노력이 할애되어야만 됩니다. 래시겐에서 관찰, 해석, 적용 그런 얘기를 하죠. 관찰, 해석, 적용 근데 성경적인 설교의 가장 첫 번째 중요한 스텝은 관찰입니다. 제가 오랫동안 목사님들을 만나서 신학생들을 만나서 설교와 강의를 많이 했지만 설교를 한 분들을 많이 제가 설교 광고를 보기도 했지만 관찰해서 실패를 많이 합니다. 관찰해서 실패하면 이게 엉뚱한 대로 가게 돼 있어요. 성경적인 설교는 성경 본문에 써있는 얘기만 해야 되고요. 성경에 써있는 얘기는 꼭 해야만 돼요. 본문에 써 있는 얘기만 해야 되고 본문에 써 있는 얘기는 꼭 해야만 되거든요. 본문에 이렇게 써 있어요. 이렇게 써 있는데 못 봐요, 안 봐요, 엉뚱한 대로 가요. 달라 세미나리에 유명한 교수님 가운데 드와이 펜타코스트라는 분이 계십니다. 펜타코스트 오순절 그분 이름이 오순절이에요. 드와이 펜타코스트, 닥터 피라고 하는 그런 그렇게 애칭으로 불리는 아주 훌륭하신 분이 그분이 우리한테 그렇게 가르쳐 주셨어요. 성경을 볼때 밑줄 을 긋지 말라 이렇게 얘기를 합니다. 성경 볼때 우리 밑줄 긋잖아요. 밑줄을 긋지 말라고 말씀하니다그러면 이게 뭐냐면 밑줄을 건으면 다음에 볼때또 눈이 자꾸 글로만 간다는 거예요. 마치 성경을 처음 대하듯이 혹시 여러분 가운데 삶을 변화시키는 성경연구라는 책을 아직 사지, 사지 않고 읽지 않으신 분이 있으면 꼭그 책을 구입해서 읽어보시기 바랍니다. 삶을 변신 성경연구는 하워드 핸드릭스 달라 세미나의 대표적인 교수님이 30년, 40년 강의한 내용을 글로 옮겨놓은 책이에요. 아직 안 사신 분은 조만간에 개정판이 나올 겁니다. 개정판을 사실 아직 안 사신 분은요. 하워드 헨드릭스 교수님의 Living by the Book이라고 하는 그 책을 번역한 건데 그것은 귀납법적인 성경 연구에 관한 책입니다. 성, 설교 책이, 설교에 관한 책이 아니고, 그냥 어떻게 성경을 보는가. 달라스 신학대학원 들어가면 첫 번째 학기에 모든 학생들이 필수 과목으로 듣는 그러한 과목인데, 성경을 제대로 보는 법을 가르치는 그런 가이드, 가, 가이드북이에요. 달라스 세미나의 대표적인 과목 가운데 하나입니다그 내용을 옮겨놓으니까 여러분이 그 책을, 어, 사셔서 정독을 하세요. 쑥 읽고 지나갈 책이 아니고, 그 책의 내용을 여러분들이 아, 읽을 정도가시고 숙지하실 게, 숙지하시는 게 필요해요. 아, 그 방법대로 관찰, 해석, 적용에 그러한 그 아, 방법론을 여러분이 도입하시고 적용하시면 여러분의 성경정부에 엄청나게 커다란 도움이 될 겁니다. 그 책에 보시면 그 책에 추천하는 분들의 촤시인을 목사님 같은 분, 촤시들 이야기를 이 책이, 이 과목이 이 책으로 나오기 전이죠. 그 과목이 내 인생을 바꿔놨다 이렇게 얘기를 했거든요. 파워덴드릭스 예티자들이 똑같은 얘기를 다 해요. 그 과목이 내 성경을 보는 시각과 삶과 인격과 내 사역까지 바꿔놨다는 얘기들 그런 간증들을 합니다. 그 책은 귀납법적 성경연구에 관한 책입니다. 이 관찰에서 모든 게다 결정나. 제 말씀을 믿으세요. 정말 제 말씀을 믿으세요. 우리 서, 설교자들은 아주 안 좋은 버릇이 직업정신인데요. 본문을 딱 보면 벌써 제, 대지가 하나 둘셋 이렇게 나와요. 5분반 시간을 주면 여러분 대지를 다 끄집어내시죠. 그 저주에서 해방되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 뭔 저주예요? 본문딱 보면 하나, 둘, 셋, 그게 맞을 수 있지만 일단은 제쳐놓으세요. 적어놓으세요 일단. 그리고 정말 그게 그러한가를 철저하게 본문을 객관적으로 접근하면서 확인하셔야 될 필요가 있습니다. 저희 다써 있지만 여기 써야 되하할5 0대가 굉장히 많이 있는데 집에 가서 꼭 읽어보세요. 정말 할 얘기가 많이 있어요. 하고 싶은 얘기가 많이 있어요. 우리가 성경을 본문을 보는데 수많은 오류들이 많이 있거든요. 관찰해서 모든 게 시작돼. 제 말씀을 정말 믿으세요. G. 캠블 모관이라고 하는 그런 훌륭한 목사님이 계셨어요. 그분은 설교하러 올라가기 전에 내가 40번 본문을 본다고 얘기를 하셨습니다. 40번 본다고 해요. 40번 본문을 열심히, 열심히, 열심히 보는 거예요. 다른 번역본도 참조해보고, 영어 성경도 보고, 이렇게 보고 이렇게 보 이렇게 보고, 뭐 테이블 들어보기도 하고, 여러분 사모님 뭐 읽어보라고 그러도 하고, 40번 본문을 공략하는 거예요. 이게 관찰이에 관찰해서 보든게 결정납니다. 관찰에 본문에 써 있는 걸 보는 게 관찰인데요. 거기 없는 거 얘기하면 틀린 해석이고요. 거기 있는 거 얘기 안 하면 잘못된 미흡한 해석이고요. 본문에서 얘기하는 것을 내가 철저하게 성렵을 하셔야 만 돼요. 관찰에, 제 말씀을 정말 믿으세요. 하우드 드릭스 교수님의 이야기를 관찰에 오랜 시간을 보내면 보낼수록 해석이 자연스러워지고 정확해진다라고 얘기하셨어요. 관찰을 많이 하면 많이 할수록 해석이 첫 번째 자연스러워, 해석이 자연스러워야 돼. 내추럴 해야 됩니다. 자연스러워야 돼요. 또한 동시에 더 정확해집니다. 여러분이 이 한동을, 이 방을 보세요. 관찰은 이 방에 뭐가 있는가가 관찰이거든요. 뭘 보세요? 의자가 보이고 책상이 보이고 이게 보이고 이게 다 보이시잖아요. 스크린이 여기 지금 아직 안 내려와 있고 이게 관찰입니다. 이 방을 이해하기 위해서는 관찰을 자세하게 하셔야 돼요. 관찰했더니 이 방에 의자가 몇개 있어요? 의자가 180개 있더라. 의자가 180개 있다가 관찰입니다. 이런 책상이 40개가 있더라. 관찰해요이 포디움이 하나 있는데 이게 방향이 1로 돼 있더라. 의자는 이쪽으로 돼 있고 그걸 관찰해야 다. 근데 거기에 이미 그것을 보는 순간에 우리 머릿속에 해석이 따라오고 있어요. 이 방에는 의자가 180개가 있다. 이 얘기는 뭐예요? 이, 이 방에는 180명이 앉을 수 있다. 이 얘기. 이건 이 해석이거든요. 의자가 180개 있다가 관찰이에요 관찰을 정확하게 해. 하셔야 합니다. 봐야 될 것을 꼭 봐야만 됩니다. 이강대상이 하나 있는데 이거는 이쪽을 바라보고 있더라. 이게 뭐예요? 이쪽을 이걸 내려 보면서 강대상이 하나 있다고 관찰하는 분이 있는가 하면 가 하나인데 이게 이쪽을 바라보고 있다고 관찰하는 분이 있어요. 거의 엄청난 차이가 있어요. 이게 이쪽에 있는 이유는 여기서 얘기하는 분이 이쪽을 이렇게 서서하게끔 하게 이렇게 이게 해석인데 이게 이쪽으로 방향으로 있는 걸못 보면 그 해석이 나올 수가 없어요. 가 대신 하나에 따로 끝나는 거하고 이게 이쪽을 바라보고 있다고 상황이 다릅니다. 이쪽을 바라보고 있는 것을 못 봐요. 많은 분들이 못 봐요. 거의 분명히 써 있는데 안 봐요. 그래서. 해석이 어긋나기 시작합니다. 해석이 미비해지기 시작을 해요. 저는 분명히 이렇게 제가 손가락으로 짚어가며 관찰하라고 저는 얘기를 해요. 본문을 짚어가면서 루룩 넘어가 버리거든요. 다안 되는 거다 안다고 생각 전에 봤던 건데요. 뭐. 여러분이 설교 준비할 때 처음 보는 본문이 어디에 있어요? 이미 다 봤던 거고. 이미 나름대로 언더스탠딩이 나름대로 갖고 있는 이해가 있어요. 이 본문은 이런 러이 교훈을 가지고 있죠. 이미 갖고 있는 이해들이 다 있어요. 그걸 다 버리셔야만 됩니다. 일단은 버리세요. 이게 맞, 맞겠죠. 맞는 경우가 안경, 경우, 안 그런 경우도 많이. 일단은 다 버리세요. 일단은 다 버리세요. 좋은 옷 어디다가? 그러나 과연 그게 그러한가를 확인해야 되는데 제일 중요한 단계는 관찰의 단계예요. 어, 방에 보니까 불이 선장 불이 불이 40개 있더라. 이 40개 있는 이유는 뭐겠어요? 이 40개의 불을 킴으로 이 안에서 공부하는 분들이 적절한 조도 가운데 공부할 수 있기 때문에 설계하는 분이 40개의 불을 천장에 다은 거예요. 설계자의 의도가 이 방에 반영돼 있단 말이죠. 저자의 의도가 그 본문 가운데 반영돼 있어요. 본문을 하나씩 손가락으로 짚어가며 관찰을 하시기 바랍니다. 이거를 소홀히 하시면 성경적인 귀납법적 성경연구가 불가능해지고 많은 부하들을 놓치게 되고 맙니다. 여러분들이 소위 어떤 설교를 훌륭하게 잘 아시는 분들의 설교를 듣고 야참 그분이 통찰력이 있는 설교를 했네라고 했다고 합시다. 그분이 통찰력 있는 그런 설교를 했는데 본문에 없는 통찰력을 만들어냈으면 성현의 설교가 아닌 거예요. 본문에 있는 것을 그분이 했으면 나는 못본걸 그분이 본 거일 뿐이에요. 내가 못본 거예요. 없는 걸 끄집어내서 만들면 안 돼요. 성경 본문에 있어야만 되거든요. 있어요. 있는데 안 봐서 넘어가서 후딱후딱 넘어가서 뭔지 급해서 저주해서 해방되시기를 바랍니다. 네. 돼지가 어떻게 하나 둘세 개가 5분 내에 나와요. 천재도 아닌데. 천재가 아닌데 나왔으면 그게 뭐예요? 별 의미 없는 가치 없는 정확하지 않은 결론이라는 얘기 밖에 달리 결론을 내릴 수가 없습니다. 이게 아주 그 악습이에요. 이게 아주 버려야 될 악한 그 습관입니다. 자, 그래 자전거를 우리가 배울 때 얼마나 고생을 많이 했어요. 그래서 뭐 두바다전거 안 넘어지고 타기 위해서 굉장히 애를 많이 쓰잖아요. 한번딱 배우고 나면 이게 안 넘어지잖아요. 놓고 도서 그냥 두서 놓고 타는 사람도 있고 뭐 여기다 딱 이렇게 머리에 뭘 얹고 타는 분들도 있고 그게 이 성경을 보는 데는 그리 좋은 경우가 아니라고 생각이 돼요. 이미 알고 있는 프리 언더스탠딩, 이미 알고 있는 선 이해가 맞으면 감사하지만 그렇지 않은 경우가 적잖이 많이 있습니다. 아니면 끝까지인데 그게 주된 줄기인 줄 알고 그걸 붙잡고 늘어지는 경우도 많이 있어요. 그러니까 그런 니까그 것들이 있으면 여러분 다, 그 저는 여러분 컴퓨터에 여러분 설교를 원고로 작성하는 게 좋다고 생각이 되거든요. 그러면 다 쳐놓으세요. 맞춰놓고 나중에 그러나 그게 그런거 확인해 봐, 보셔야 돼요. 관찰이 정말 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 중요합니다. 관찰과 해석의 경계가 분명치 않은 경우가 사실 많이 있어요. 근데 우리는 최대한 관찰에 더 오랫동안 머물러 있겠다고 아주 각오를 하셔야만 돼요. 내가 뭘 놓치는 게 있지 아니한가. 우리는 저자의 의도를 파악하기 위해서 애를 쓰는 사람이에요. 메신저는 메시지를 전하시는 그분의 메시지를 우리가 제대로 저자의 의도, 저자의 의도, 과연 이게 저자의 의도인가 끊임없이 물으셔야만 됩니다. 이것이 관찰에서 결판난다는 사실을 믿어주시기 바랍니다. 손가락 짚으면서 관찰을 하셔야만 돼요. 그 다음에 해석을 통해서 해석의 필요성, 중요성을 지금 제가 하고 싶은 말이 많이 있지만은요, 이게 명제입니다. 본문보다 더 은혜롭게 설교하지 마세요. 본문보다 더 은혜롭게 설교할 수 있나요? 할수 있다고 생각하세요? 할수 없죠? 근데 그 시도하는 사람들이 있어요. 아, 내가 보기에 본문이 이런 방향, 이런 것 같은데, 이렇게 하면 은혜가 안될것 같으니까 자기가 이 본문보다 더 은혜롭게 설교를 해버리고 말아요. 그건 범죄입니다. 메신저로서 자격이 없는 거예요. 그리고 실제 지 생각에는 분문보다 더 은혜롭게 했다고 할지 모르겠지만 그런 불가능한 일이에요. 부문보다더 은혜롭게 설교할 수 없거니와 더 은혜롭게 설교할 수 있다 생각하지 마세요. 그런데 해버리고 말아요. 성령의 이 책은 성령께서 신 책인데 아 성령이 별로 잘못 쓰셨구만 이건 요렇게좀 해야 되는데 그리고 자기가 바꿔버리면 그 성령 모독제 아니에요? 본보다 더 은혜롭게 설교하지 마시기 바랍니다 그런 본보다 더 은혜롭게 설교하려고 하는 그런 경우가 몇 가지 제가 거기 적어놔요 영해 영해라는 거 있습니다 알레고라이제이션이죠 영예하는 거예요 대표적인 예가 선한 사마리아인의 비유 또는 사건 같은 경우예요 여러 사람이서어리고로 내려가다가 그랬더니 어리고 내려가는데 사실 45, 45도의 그런 급경사가 있기도 한 그런 길이거든요 영적으로 타락할 길을 가다가 이렇게 열망하는 거예요 아니요 그게 렇 그렇게 누가 그걸 의도하지 않 주님께서 그렇게 의도하지 않으셨어요 객관성 저자의 의도 얘기하고 있습니다 강도를 만나 거반 죽게 되어 거반 사단에게 우리가 허물가지고 죽게 되고 제사제도 제사장 지나가 레위인 지나가 선언사 말엔 예수님이 오셔 고 그를 자기 나귀에 태워갖고 뭐 주막에 갔더니 주막에 주막 주인이 있어 주막은 교회고 주막 주인은 사도 바울이고 은전 두니을줘 신약과 구약 주고 또 재밌게도 다시 오마 그랬거든요 지금 다시 오겠다고요 그런 식 해서 역사를 두고. 이런 류의 해석이 굉장히 파퓰러해서 굉장히 인기가 많기도 했었어요 그러나 분명히 절대로 그, 문제, 그, 그 말씀은 앞뒤 문맥을 봤을 때 누가 우리의 이웃인가가 그 비유의 포, 포, 포컬 포인트예요 초점이거든요 근데 그렇게 해석하면 우리 사람들이 은혜 받는다고 생각 사람들이 재미있어 하니까 은혜 받는다고 생각하지만 그러나 본문보다 더은혜게 설교할 수 없어요 성령께서 의도하신 바가 전달되지 않냐고는 은혜가 될 수가 없습니다 은혜는 내가 끼치는 게 아니고 성령께서 일하시는 영역이에요. 나는 분문에 있는 내용을 정확하게 전달하는 것이 내 책임이고 은혜를 받게 하고 말게 하는 건 성령께서 하실 문제라고요. 내가 은혜 끼치는 거 아닙니다. 나는 메신저로서 메시지를 제대로 전하는 게내 책임이에요. 영해를 철저하게 거부하셔야 만 됩니다. 목회적인 관심이 또 우리에게 있어요. 목회적 관심에 의해 해석이 표류하게 됩니다. 그 마음은 주님도 이해하시고 저도 이해를 해요. 목회적 관심 때문에. 목회적 관심 때문에 그러나 원래 저자의 의도가 표류당하는 엉뚱한 대로 떠내려가는 그러한 경우가 있습니다. 우리 목회자들은 기도란 단어만 나오면 사죽을 못 써요. 기도란 단어만 나오면 기도하세요. 변화상의 사건을 기억, 주님께서 기도하실 때 용모가 변화되셨죠. 그죠딱 그거 보는 순간, 우리 어떻게, 해요? 어떤 분, 적지 않은 목회자들이 우리도 열심히 기도함으로 용모가 변화됩니다 그 명제 자체는 맞아요. 우리가 열심히 기도함으로 우리 생각이 순화되고 정결하게 되고 주님을 닮아가게 되고 거룩하게 되고 인격이 바뀌고 우리의 삶이 바뀌고 심지어 용모까지 바뀔 수도 있죠. 그 자체로서는 성경적인 원리라고 믿습니다만은 그러나 그 본문에서는 그 얘기를 하려고 하고 있지 않습니다. 그 본문에서는 그렇게 해석하면 정말 잘못된 해석이 되버고 그 본문에서 예수님이 기도하실 때 용모가 변화되신 건 그렇게 기록되어 있지만 예수님께서 열심히 기도하셔서 기를 쫙모아갖고 하나님 되시는 모습을 보여준 거 아니잖아요. 원래 그분은 하나님이셨어요. 당시 하나님 되신 모습을 우리의 인간의 육체 가운데 숨겨 우리를 찾아 이 속에 꾸겨집어오고려를 꾸겨 찾아오셨던 그분께서 그 한순간, 한순간에만큼은 당신의 참된 모습을 계시해서 보여주시는 거라는 사건이었습니다. 본래 하나님이신 그분이 육체 가운데 가려있던 그 모습을 열어서 변화상에서 당신의 옥모를 변화시켜서 당신의 하나님 되시는 모습을 보여주신 사건이 그게 그 사건의 포인트예요 예수는 영광의 하나님이시다 이거죠 근데 그거를 예수님께서 열심히 기도하시다가 옥모가 변화됐다라는 식으로 이해하는 것은 누가 가그 본문을 쓴 목적에 위배되는 반대되는 거란 해석입니다 예수님 무슨 뭐배터리충전하듯 충전하듯이 기도로 기를 모아갖고 용마가 변화되신 거 아니에요. 그분은 원래 하나님이시다니까요. 는그 얘기를 누가 가역설 하고 있는데 거기다 대고 예수님께서도 기도하시다 용마가 변화했다고 얘기하는 것은 성경을 잘못 읽고 있는 거예요. 목회적 관심 때문에 우리가 그래서 교훈을 받고 싶으니까 우리 성도들도 열심히 기도해서 그렇게 바뀌길 원하는 마음은 제가 주님도 이해하시지만 그러나 그 본문을 그렇게 해석하는 것은 저자의 의도에 상반되는 해석입니다. 목회적 관심 필요하지만 그러나 저자의 생각이 어디로 흘러가고 있는가를 보는데 주력하는 것이 객관적인 해석의 가장 중요한 원칙입니다. 누가 사도의 심장 가서 보시면 빌립보에서 빌립보 빌리뽀 감옥에 바울과 실라가 갇혀서 갇혀있음에도 불구하고 찬송을 하죠. 옥문이 지진 나고 옥문이 열리고 땅이 터지고 옥문이 열리고 천사가 와서 그들을 구출해 주지 않습니까 많은 분들이 그 본문을 잘못 읽고 있는 것 같아요 그 본문에서 하나님께서 천사를 동원해서 바울과 신라를 내보내게 해주신 목적이 뭐냐 이거죠 감옥에서 나오는 게 목적이 아니잖아요 감옥에서 나오는 게 목적이 아니었어요 그렇게 하자 어떤 일이 벌어져요 그관 간수가 도망간주하고 자살하려고 그러죠 그때 바울과 신다가 어떻게 했어요? 도망 안 갔습니다. 도망 안 가고 간수에게 스스로 해야지 말라 우리가 여기 있다 도망가지 않았다 그랬어요 본문에는요. 그래서 그 사람이 뭐래요? 우리가 내가 어, 어떻게 해야 구원을 받으리까? 바울이 복음을 설명하고 그 간수가 예수님 믿게 되고 가족이 예수님 믿게 되고 그 일이 벌어지게 됐어요. 예수님 하나님께서 바울과 신라가 찬양하고 있던 바울과 신라의 옥터를 흔들어 땅을 흔들고 지진 나게 하고 옥문을 열고 그들을 풀어준 목적이 뭐예요? 목적이 뭐예요? 바울과 신라를 감옥에서 풀어내 주기 위해서가 아니라고 성경에는 써 있어요 목적이 뭐예요? 그 간수와 그의 가족을 구원하시기 원해서 바울과 신라가 어떤 목사들이 이해하는 것이 어떤 분이 이해하는 잘못 이해했으면 하나님이 날 도망가라고 하시고, 도망가 버렸으면 간수와 가족은 구원 받지 못했어요. 감사하게도 바울과 신라는 이 지진이 나고 옥토가 흔들리고 이 문이 열리는 이유는 이걸 사용해서 그리스도의 복음을 이 간수에게 전할 기회를 주시는구나라고 바울과 신라는 이해를 했어요. 감사하게도. 그래서 그 일이 그렇게 진행이 됐습니다. 이거를 우리가 인생의 어려움 가운데 하나님께 찬양하면 어떻게 된다고요? 어떻게 적용을 하셔야 돼요? 인생의 감옥에 갇혀있는 것 같은 그러한 인생의 아픔 깊은 수령에 빠져있을지라도 우리가 하나님께 찬성하면 무슨 일이 벌어져요? 무슨 일이 벌어져요? 그 상황 가운데서 예수께서 그리스도의 심을 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 그것을 선포할 수 있는 기회를 주신다라고 본문에 써 있어요. 그것이 그 본문의 메시지라고 봅니다. 그 뒤틀어서 우리가 인생의 수령에 빠져있을 때 감옥에 갇혀있을 때도 찬양하는 하나님기서 우리, 우리를 구원해 주신다라고 가르치는 것은 누가의 의도가 아니고 성령님의 의도가 아니라고 저는 봐요. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.